0: Vi kommer til Ledeliv, der vi snakker med ledere om ledelse. Jeg heter Ole Kristian Appeland, og dagens gjest er administrerende direktør i PricewaterhouseCoopers, Leif Arne Jensen. Velkommen. Tusen takk skal du ha. Det er, det er et tungt navn, dette PricewaterhouseCoopers.
1: Ja, da, den må jo nesten ta litt sats for å si det, men vi sier jo ikke det lenger, så vi ser bare PVC.
0: Ja, og mm. da vet folk stort sett hva det er. Ja. Tror du ikke det er et plast?
1: Ja, da, så syretestene er jo at taxisjåførene vet,
0: og ja. de vet hvor PVC er, ja, det er veldig, veldig bra. Mm, mm. Og det må jo være et fantastisk sted, for du, du er blant de få ledeligvjestene som har hatt samme jobb lenger med meg. Du har vært altså straks 28 år i PVC.
1: Ja, det har vært en helt fantastisk reise. Syv forskjellige stillinger? Ja, og ikke en dag som er lik, og det var litt av grunn. Fantastisk. Mm. Tänkte du det da du startade der? Nej, jeg så for meg som det var en god start. Og så begynte jeg å jobbe på et tidspunkt hvor det var jo ikke sånn sykt mange jobber. Og så lot jeg meg fascinere det selskapet som den gangen heter, Kupelsen-Librenn og skulle være der i to-tre år som veldig mange andre tenker, og så har bare det ene tatt det andre.
0: Dere er ute med deres egen tv-serie nå, The Associates, som ligger på, både på VGTV og på YouTube, og vi har sett Bårds i byen og litt av hvert. Hvorfor lager egen tv-serie? Eh, det er
1: sammensatt, men vi opererer i en tid hvor eh, vi er nødt til å oss oss fortjent til den tilliten eh, vi fortjener, og det gjelder mot alle som på måte bryr seg om oss som selskap. Det gjelder også selvfølgelig våre ansatte. Og så ser vi jo at vi kan fremstå oss litt sånn grå, litt corporate. Og for oss har det vært viktig å få fram menneskene i PVC, for det er jo det vi er. Vi er en på godt norsk en people business. Mm -hmm eh uh, det och synliggöra på ett sätt hur vardagen är till våra anställda och på ett på i den här världen vi har varit viktigt att få fram eh uh, för vi rekryterar ju uh, ekstremt många. Mm.
0: Og de som man följde den serien de kommer då in i PVC som driver både med regnskap, rådgivning och juryss. Är ja. det enkel är det täcker allt då?
1: Ja, det är överskiftna. Så sånn, grötsett och det
0: är en massa människor på massa
1: städer. Ja. Vi er på 27 städer i Norge. Uh, og så er vi jo i et eller annet mellom 720 og 730 byer på verdensbasis.
0: Fantastisk. Mm. Og et par tusen mennesker i Norge? 2004 nærmer vi oss nå. Hva er det hva er det, det meste av? Er det mest regnskapsfører eller mest jurister? Eller hva er det meste av?
1: Uh, ja, det er et godt spørsmål. Det var det, det mest sivile økonomer, hvis du skal på en måte ta mm. den biten. Uh, ellers er det jo fortsatt slik at revisjonsdelen er størst, uh, men uh, vi har mer omsetning i, uh, på rådgivningskundene enn på revisjonskundene.
0: Og dere er jo en av, det blir som en av de fire store, der er flere som par har vært innom her også tidligere i ledeliv. Hva, hva tenker du skiller uh, PVC fra de andre?
1: Ja, det er jo et sabla godt spørsmål fordi vi gjør jo masse målinger på det og konstaterer jo gang etter gang at vi fremstår alt for like. Men er det ikke ganske like da? Jo, på, i bunn og grunn så er vi jo like i den forstanden at vi har jo i veldig stor grad det, det samme tjenestespektret for eksempel. Vi er globale organisasjoner. Så, så det er veldig mye likt. Så jeg, jeg tror nok hvis du skal begynne å skille så må du gå litt lengre ned. Og jeg tror det er noen kulturelle forskjeller. Uh, og så er det nok noen forskjeller i hva slags verdiforslag en gir til kunden. Mm. Uh, og så er det jo sånn i vår, virk, vår bransje, uh, og hvis du tar alle store kompetansehusene, da, de globale kompetansehusene, som det er en 8-9-10 av, uh, så er det jo de som vinner rekryteringsmarkedet å, å har råd i beste forutsetningene for å bli best uh, mot kundesiden.
0: Og hvem er det som er kunder hos dere?
1: vi är ju ett sällskap som er mer eller mindre ute det i och större kunder mm. i Norge så är cirka 80 av de 100 største sällskapen PVC kunder. Det är bra. Ja, 300 av de 500 største, sån okay. refer. Ja. Og hvis du tar det globale perspektivet så är PVC inne på cirka, var 3-4 80 av Fortune 500. Så, så vi har en extrem marknadspendrason. Uh, og så har vi mindre og mindre markestandel, jo mindre selskapen er. Men for oss er det veldig uh, interessant å jobbe med selskaper i utvikling, uh, entreprenører og så videre, mm. som blir fremtidens vinnere. Så vi har et stort inslag av uh, mellomstore kunder da, i tillegg.
0: Har et løft, eller, så Det tillegg. Formålet deres er å bygge tillit til samfunnet og løse viktige problemer. Hva slags problemer er det dere primært løser? Jeg skjønner at det blir mange forskjellige for 2000 ansatte, sånt, men hva er det vanlige problemer som dere får på bordet? Jeg kan
1: jo starte med det som ligger bak formålet, mm. som, det er jo et stort formål, det å bygge tillit til samfunnet, det er, det er ikke bare bare. Men når vi snakker om å løse viktige problemer, så snakker vi om å løse de viktige samfunnsmessige problemstillingene. Eh, og det starter jo i en verdenskontekst med alle de endringene eh, Disrupsjon, eh, fall i tillit eh, Det som går på eh, at du får mer eh, decentralisering At du hadde en extrem ekstrem sånn, globaliseringstrend Så alle de tingene her som treffer økonomien eh, på godt og vondt Unnsker eh, vi å være med og påvirke i en positiv retning så, så i det store bildet så ønsker vi å påvirke på et samfunnsnivå men i vardagen, så handler det jo det om å hjelpe kundene våre eh, og hvis vi skal dra en overskrift eller en ingress på, på hva vi ønsker å hjelpe med så er det å hjelpe dem å bygge tillit mot de eh, interessentene de som bryr seg om selskapet og vi ønsker å hjelpe dem med å bygge modeller og forretningsstrukturer som står sig over tid eh, for de det her er to av de store utfordringene vi har kjørt en undersøkelse globalt, eh, hvor vi har spurt oppledere i over 60 land. Og det som er fellesnevneren og som bekymrer veldig, veldig mange av de, det er nettopp evnen til å ha tillit hos de du avhenger av. Og det gjelder kundene dine, det gjelder leverandørene dine, det gjelder de ansatte, det gjelder selvfølgelig bankene og de som eier selskapet. Men, men bredden av eh, interessenter er blitt mye større, og de bryr sig mer. Eh, så det gjør at du en nødt som selskap å være ekte og helhetlig og ha et samfunnsengasjement og så videre. Og på den andre siden så må du samtidig ha evne og bygge en organisasjon som er, eh, er i stand til å endre seg som er robust for de endringene som treffer den til enhver tid. Mm. Eh, og bygge kulturer som gjør at at organisasjonen kan endre seg veldig raskt.
0: vi i Norge så er vi kjent for å være et land hvor folk har høy tillit til veldig mye. <laughs> er det enklere for en i Norge enn i resten av verden? Ja,
1: helt åpenbart og det er konkurransefortrinn. Eh det ser vi jo. og det er jo gjort målinger på, gjort forskning på som viser at land med mye korrupsjon, lite tillit, har en vesentlig lavere verdiskapning. Så det her er konkurransefortiden for Norge. Mm. Eh, og vi har en, en arv i Norge som vi skal ta veldig, veldig godt vare på. Og så ser vi jo noen tendenser til at vi eh, kanske blir mer populistiske i Norge. Mm. Så vi må prøve å, å håndtere. Og for vår del da, så er det jo viktig og vi sitter jo på mye kunskap og kompetanse. Så, så det å være en del av debatten og bringe fakt inn i diskusjoner, ser vi som en viktig oppgave.
0: Mm. Nå har vi jo hatt uh, noen pandemi, og så en liten periode med, for, med krig, som jeg håper kanskje ikke blir så alt for lang, men i hvert fall påvirket. Hvordan virker det på kundene deres? Rokker det ved tilliten på noen måte? Ja, altså det, det vi ser da, når,
1: når uh, uh, usikkerheten blir stor, uh, så søker jo folk mot leirebålet. Mm. Uh, og det vi ser i hvert fall i en, i en global kontext, så ser vi jo at næringslivet er jo den eneste, hvis du kan kalle det en institusjon, da, uh, som opprettholder tilliten sin. Mm. Så næringslivet og arbeidsgiveren din er ekstremt viktig i, i tider med stor uh, usikkerhet. Um, og det er jo en position som må uh, bringe med seg mye ansvar uh, for næringslivet. Uh, så, så må det om næringslivet på en måte får mindre tillit når vi av det som skjer rundt oss, eller større tillit, det er et godt spørsmål, og det er ikke på en måte gitt at det er positivt eller negativt. Men næringslivet har i hvert fall en ekstrem viktig rolle for å balansere ut noe av den polariseringen
0: vi ser. Det er vel en, en, en del land hvor man sliter med å få folk tilbake på jobb etter pandemien. Mm, mm. Er det noe som er et problem i Norge også? Eh, vi
1: har ikke opplevd det som et stort problem. Vi har heller eh, slitt med å ha nok plass, mm -hmm. så vi har jo nå utvidet arealene våre, mm -hmm. rett og slett for å skape plass til de som kommer tilbake. I og med at vi, vi kjører litt sånn frihet under ansvar, eh, og det gjør jo at vi har eh, vel, altså en hybrid vardag som gjør at vi faktisk trenger mer plass. Vi trenger flere små rum og så videre, som mm -hmm. du kan sitte alene mot tidligere så hadde vi stort sett åpne landskap, og det er ikke like effektivt i alle sammenhengene lenger. Så, så, jeg, så vi har opplevd att det har vært stort påtrykk på å komme tilbake til kontoret, mm -hmm. eh, og så er det jo noen som fortsatt er, som har funnet sig veldig godt til rette hjemme, eh, og for noen så er det helt riktig, og for andre så trenger de litt dølting for å komme tilbake. Mm -hmm.
0: Men tilbake til ungdommen, altså, i, i associates så følger man jo unge mm -hmm. som, som begynner i PVC, og da følger man over et år, og jeg har forstått at nå til høsten så kommer det flere 100 nye unge hos dere, er, det, er dette virksomhet avhengig av ett kontinuerlig påfyll av masse unge folk?
1: Eh, ja, mm. det vil jeg definitivt si, men det har jo aldri det vært. det fordi det er så fælt å slutte? Jeg begynner, jobber så alle, alle slutter med en gang, eller hvorfor er det sånn? Nei, altså det, er, det er flere av grunner til det. Eh, vi skal faktisk ta imot 285 graduates altså fra universitetet høyskolen nå, nå i august. Det er mye. Og vi aldrig aldri så mange.
0: Vet du hvor mye det er hvis du legger sammen både deg og, og KPMG og, og Elstøyung og Deloitte? Ja, det, det, vi, har, vi har sett på det,
1: jeg har i revisorforeningen et par år, og, og da har vi sett litt på det, og da har vi estimert ca. 5000 i løpet av en femårsperiode til revisjonsbiten. Wow. Så du må i hvert fall gange det med to, antagelig en kanskje tre
0: år for å finne totaliteten. Så tusenvis av mennesker blir sugt inn i, i PVC og tilsvarende. Ja. Hvorfor, hvorfor man må fylle på så mye? Ja. Eh,
1: S altså de er frejre årssakkal for, for det første så er det for oss ser det valdig viktig for ny energi inn, inn i mm. virksomheten. Eh, vi er extremt kompetensintensiv. Eh, vi er eh, miljøre som hvor det er generelt haj intensitet. Eh, eh, vi jobbe med kunder som for 20 av oss og, og, så, så det er jo en kravenne med som tidig camppeæ og utvikrende jobb. Mm. Og det er klart at i en sånn struktur så er det å få det påfylle av yngre ressurser kjempeviktig. Så det er jo en bit av det. En annen bit, og det gjelder i hvert fall noen av tjenestområdene våre, så er det veldig vanskelig å finne den type kompetanse vi trenger i markedet. Revisjonen er jo helt exceptionell, hvor det knapt finnes et erfart marked. Eh, hvor vi må, helt avhengige av å bygge opp fra skolen. Mm. Så, så det, det er litt ulike grunner til at vi gjør det eh, og så har vi sett noe over litt annet tid, at, og spesielt i utgangene av pandemien, at nå er det mye volatilitet i arbeidsmarkedet og da går det å tørne over opp og da må vi rekruttere enda flere. Mm. Så, så det er spennende tider også for oss på den fronten.
0: Og hva, hva er det dere ønsker at folk skal liksom ha seg motivasjon for å komme til dere?
1: Ja, eh, vi ønsker jo at folk kommer til oss fordi de ønsker å utvikle seg både faglig og personlig eh, og sånn i, i bunn og grunn så er det jo det vi tilbyr vi mm. tillbyr en utviklingsarena eh, som er ganske ekstrem fordi du møter for det første så møter du veldig mange flinke kollega men du møter jo også veldig mange flinke kunder sånn at så du får litt det beste av to verdener eh, og og i det der så kan du ha ulike karriereløp, karriereløp som er tillpassat på dine ambisjoner og dine ferdigheter og så videre, som, som gjør at det her er, det er rett og slett en stor utviklingsarena. Mm. For oss selvfølgelig, men det er jo en stor utviklingsarena for norsk næringsliv. Mm.
0: Men myten er jo at man kommer inn som sånn ung medarbeider i konsulentfirma, så er det å jobbe dag og natt for, for partene som sitter på toppen og, og bestemmer. Hvordan er hverdagen? Er det, er det, er det, forventer at folk skal jobbe veldig, veldig mye? Nei,
1: det, det, er ingen, det er ingen forventning om det. Så, så igjen så handler det om å, det med work-life balance er jo veldig personlig individuelt, så mm. for oss så handler det om å legge til rette for eh, de ambisjonene den enkelte har. Og så er det nok litt myte at eh, det jobbes ekstremt mye. Eh, I perioder av året så jobber jo revisorene mye, av mm. naturlige årsaker, eh, men konsulentene sånn generelt har ikke så ekstremt mange timer som vi hadde for 20-30 år tilbake. Så det har endret seg ganske mye. Vi jobber på en annen måte. Men opplevd balans i hverdagen har jo endret seg, de forventningene og alt du på en engasjerer seg er noe annet nå enn jeg startet. Mm. Da var det forbehindelig å jobb og det er et sitt på en måte. Fortell meg litt om det. Hvordan
0: var, hvordan var livet ditt da du startet som konsulent for 28 år siden? Nei, da,
1: jeg, jeg, jeg tror livet var på måte, veldig oversiktelig. Eh, og på den tiden så var det, det var hvis du bare stod på å jobbe hardt, mm. så ville det gå deg vel. Ja. Og jeg tror veldig mange i min generasjon jobbet hardt. Eh, og det er sikkert mange grunner til det. Eh, vi kom jo på en måte inn i arvslivet på en tid hvor det ikke var gitt at det var å jobbe. Eh, eh, og jeg tror de fleste av vår generasjon vokste jo i tid hvor det ikke nødvendigvis norske familier hadde så mye å med heller. Mhm. Så jeg tror det er ting som har påvirket det, men, men uh, i hvert fall så var, var det, å, det å stå på og jobbe hardt, det var liksom en sånn gjennomgangs, det var liksom litt gullstandarden da. Mm -hmm. uh, og så jobbet de ikke nødvendigvis <laughs> så det var mer i en mengde enn kvalitet mm -hmm. kanskje. Uh, og det, det har jo heldigvis endret seg veldig mye i dag.
0: Mm. Så jeg leste meg til at du en periode jobbet ganske mye mot et selskap i Bergen?
1: ja. Så øh, var også, øh, Bergens er en periode, og ja. det skyldes jo den samme årsaken som for veldig mange andre At de har en kone som er fra Bergens mm -hmm. så, så vi var, var der, og var med å utvikle Bergensmiljøet mm -hmm. til PVC Så det var kjempespennende
0: Men du har også opplevd å være sånn pendler tvers over fjellet Abs i perioder? Ja. Absolutt ja. Flyer, så, det, og...
1: ja, da, så, så jeg har gjort min dosereising mm -hmm. eh, opp med for å reise med fakirflyet, som de kalte det, ja, ja. en kvart-års-seks-flyet fra Bergen. Det var kjåkafullt hver dag. <laughs> og det var jo, det blir jo litt som å ta bussen når du blir ja. vant til det. Du, du bruker ikke så veldig mye energi på det. Eh, så, men da vi flyttet tilbake til Øsland igjen, så, så var det deilig å slippe det, det må jeg si.
0: Men generelt den tiden hvor, nå har jeg ikke vært på fakirfly på lenge, men, men det, det er vel noe med den måten vi har begynt å jobbe med digitalt som gjør at det kanskje ikke er så mange som behöver å fly frem og tilbake til Oslo benge hver dag? Ja, ja
1: nei, det, det er helt riktig. Og, og det er klart at vi, vi trengte jo en ordentlig, et ordentlig spark, spark i baken mm. eh, det, med pandemien og, og digitalisering og tar i bruk de som har vært i mange, mange år. Så, så det er ikke noe tvil om at vi, vi jobber annerledes nå. Mye mer hybrid, mye mer møter som er digitale, og det gjør at ser kort korte møtene som du drev å flyte til tidligere, de flyr du ikke til lenger.
0: Hvordan er i flybudsjettet til
1: PVC? Ja, under pandemien så har det jo, det jo bare en brøkdel, og vi har jo ambisjøse klimamål som veldig mange andre, og prøver jo nå å flyte på den bølgen at vi har tatt ned forbruket så mye som vi har gjort mm. uh, og legger til rette på en helt annen måte. Vi har endret nesten alle prosessene våre under pandemien og veldig mye av det er, er, er veldig riktig nå. Uh, og så er det noen ganger det, det er viktig med fysisk kontakt. Mm. Kulturbygging, lojal, det å bygge lojalitet, det har blitt kjent med folk. Det, så det er en del ting som hvor du krever fysisk kontakt, men når du først har etablert kontakten, så er det så veldig enkelt å følge opp med et digitalt møte. Mm. Så er det litt sånn, hva, hva temaet er? Altså er det for å på en avsjekk med sånn statusmøter og så videre, så er det ikke noe vits som møtes. Skal det utviklingsmøter som krever mer kreativitet, mer dialog, samspill, så er fysisk møte kjempeviktig.
0: Det å lede et svært selskap med kontoret over i landet og flere tusen ansatte, var det din drøm fra tidlig barndom? Nej jeg har aldri hatt om bli leder. Jeg
1: har alltid lurt på dere der, men jeg har, har, har dått det opp i ulike lederroller egentlig helt siden jeg var liten. Mm. <laughs> så, var det, så det første gang du husker at du ledet noe? Nei, det det var sånn det var kaptein på guttelaget, mm. så, så det var sånn, det sånn første bekjennskapen med det å, å ta en lederrolle. Eh og det det har følts meg så altså, det ligger nok noe i personligheten antagelig som har søkt det bevisst eller ubevisst, eh, men for meg så det har aldri vært kjempeviktig. Jeg har varit driven av uppgifterna och det att utveckla något och skapa något. Mm. Det är det som alltid har varit det, det som gör står upp här morgon och har massa energi till att gå på jobb. Det har aldrig varit ledarjobben i sig själv. Men så har jag ju sett over tid att den rollen som är behärska och det är ju ett långt med att komma in och få saltigt på noe och och självfullselse in i den rollen och som har gjort att det är nog jag får energi av det. Mm. Det många som inte får energi av det att ta ledaruppgifter. For det er jo som er positivt med å være leder. <laughs> så, så, så det her er noe som har utviklet seg over, over tid, men, men det, er sånt, det er jo ikke noe sånn kjempegodt svar på hvorfor det har blitt slik. Men du,
0: du har vel egentlig bare gjort to ting i livet etter hvert fall. Du har jobbet i BVC, og så altså har du vært fotballspiller før. Ja. <laughs> Fotball og BVC. Så du, du, du var profesjonell fotballspiller og jobbet og på et nivå lenge. Hva lærte du om ledelse i den fotballperioden? Eh,
1: Altså det, det er jo flere ting. Jeg, jeg, var jo, jeg vokste jo opp på et tid hvor Nils Arneggen var på høyden, og hele den godfotteorien fascinerte meg ekstremt mye, mm. og det er jo egentlig et kjempebra ledelsesverktøy.
0: Kan du ikke uttippe det fordi som har hørt om det? Altså, det handler jo
1: først og fremst om at du skal dyrke det du har best forutsetninger for å bli god på. Mm. Så, så, og, men for at det her skal fungere i et lav, lag, så må du forstå vad dine kollegaer går på. Mm for å skape samspillet, og så må, må du lage noen spilleregler eh, på som, som alle kjenner godt til og alle vet hva du skal gjøre i IT-situasjoner så det, det er egentlig ikke så veldig komplisert eh, rent intellektuelt, men det er kjempekomplisert å få det til å fungere i praksis.
0: Mm. Jeg husker jeg leste den gode foten-boken
1: kanskje, <laughs> kanskje den er bra har du lest den det siste? Nei, eh, nå er det noen år siden jeg ja. men hvis du drar ut essensen av det, mm. så, så er det sånn noenlunde det jeg sa, mm. og, og det har jeg jo tatt med meg inn i lederrollen. Mm. Eh, og spesielt i et kompetansemiljø som har så mange forskjellige kompetenser og driver med så mange forskjellige tjenester, så er det, så er det kjempeviktig å eh, ha folk som dyrker det de har best forutsetninger for. Eh, og du kan se si at behovet for det har vært gradvis økende. Og det skyldes litt tilbake til formålet vårt om å løse viktige problemer. Mm. Eh, og det vi ser i dag, det er jo at problemstillingene er blitt så mye mer innflykte. Eh, vi har mye større endringstakt. Ting er rett og slett mye mer komplisert. Og veldig ofte så er det, hvis du på en måte ser, ser symptomet på at et eller annet ikke fungerer, så er det ofte årsaksbildet ganske sammensatt. O for oss skal vi løse det, så vil vi ikke kunne løse det stort sett med en type kompetens eller en tjeneste som vi har gjort før. Mm. Vår bransje har jo på en måte levd veldig fint på at vi har ganske sånn selvstendige tjenestområder, og det har liksom levert et verdiforslag som markedet har hatt boho Men det vi ser i dag er at vi har levert bare et, et verdiforslag fra et en tjenestområde, så løser vi bare deler av problemet. Och då tränger du det här samspelet mellan olika miljöer internt hos oss. Så det så så den extremt relevant i dag mm. och kommer att bli bara mer och mer relevant Og det påverkar ju hela organisationen måten vi jobbar på, processerna våra, måten vi utövar ledelse på och så vidare.
0: Så det betyr att som leder i PVC eller hvor som då så är mm. också nu har jobben det att att finna håll på siden styrkna till en enkelt och lyfta det fram. Ja.
1: Det er kjempeviktig, og, og, vi, og vi ser jo for, altså når, når ting blir komplisert, så må du ha veldig dyp kompetanse, mm. eh, og samtidig skal du binde det sammen, så må du noen som ser helheten. Og, og greier å binde det spissende sammen mm. så, så vi bygger i dag mye mer dybde Men vi bygger også på mye mer lederferdigheter på toppen Fordi uten det så greier du ikke å, å sette sammen hele det puslespillet da, som, som kreves for å løse et, et større problem
0: Men du, dine medarbeider er jo i veldig stor grad i kontakt med med kundene altså mm. De er ute delvis fysisk og i, fall i møter og så videre Hvordan mm. klarer man som leder inne å se vad folk er gode på når de er ute? <laughs> ja,
1: det er et godt spørsmål. Eh, det, det handler jo om at vi eh, vi, har jo, vi dytter jo ansvar så langt ned i organisasjonen som overhodet hod, praktisk mulig. Mm. Og det betyr jo at vi har, eh, vi har en struktur hvor du har et team, en teamledelse som evaluerer alle medarbeiderne på teamet. Mm. Og så har hver enkelt medarbeidere det vi har en career coach eh, som er, har ansvar for din karriereutvikling ja. og som er veldig tett på deg, som er i dialog med de kundansvarlige som får tilbakemeldinger gjennom, eh, gjennom prosjekteverløringen og, og så videre. Og så har vi processer hvor vi på måte, gjør avsjekk og tester ting på tvers av personer som er omtrent like erfarne så videre. Så vi, vi har en veldig stor rigg rundt det mm. som gjør at vi er ganske trygge på at vi treffer veldig godt på hver enkelt. Og jeg tror nok eh, vi, og det gjelder for så vidt konkurrentene våre også, er jo det de beste systemene i verden til å trene folk, mm. Mm, og følge opp folk og sikre at folk får en utvikling
0: som passer til de. Jeg tror det er veldig mange som kunne ønske ja. <laughs> <det> <laughs> men, men hva med dig Hvem er det som er karrierekotsen din? Hvem er det som sier vad du er god på? <laughs> jeg har veldig mange eh, flinke partnerkollegaer mm. eh, som eh, jeg bruker
1: som diskusjonspartner hele tiden. Mm. Men jeg har jo også underveis valgt eh, å bruke et par av våre yngre ansatte som coach. Mm. Eh, og det har vært kjempespennende. De kommer jo inn med en helt annen... Eh, virkelighetsbildet og perspektivet og så videre, og for meg så det det vært kjempelærerikt. For det er jo et eller annet sånn at en blir jo selvfølgelig litt påmynt i når står opp om morgenen om at den er blitt eldre, men, men inni hodet og hjertet så føler den seg fortsatt som om den er fem Absolutt. og tjue. Så, sånn, <laughs> ja. så, 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 så det å få den tilgangen og få de perspektivene er kjempeviktig mm. for meg. Og så eh, har jeg, og det er noe jeg har blitt mer og mer bevisst på, eh, og det er jo eh, hvordan eh, inkludere folk som er forskjellige fra deg selv, eh, og litt tilbake til fotball, der er jo fotball helt fantastisk, mm. for det er jo en idrett som trekker på folk fra alle samfunnslag med alle mulige bakgrunner, så det er jo en smeltedigel på, på fotballbanen, når du skal sette det sammen til et fungerende lag, så det er jo på en måte noen jeg har tatt med, tatt med meg inn, inn, inn i næringslivet og som leder, og, og, og det er jo nettopp på måte, å være nysgjerrig, eh, det var være nysgjerrig på mangfoldet, det å in inn folk i dialog som, som du kanske naturlig ikke søker deg mot. Det er lett for at du går imot de gutta som på ser omtrent ut som deg selv, som mm. snakker fotball eller en kaffemaskin, men som leder som må du aktivt på måte, søke deg mangfoldet, være en kjærlig på mangfoldet. Og det er som jeg har blitt mye mer bevisst på jo eldre enn det har blitt, egentlig. Men, da, hva
0: tenker du er største forskjellen på dagens uh, ny utdannede og, og deg selv som ny PVC-kontulent? Eller noe annet navn den gangen da, men <laughs> kursen er ja. Ja, ja.
1: Uh, ja, eh, godt spørsmål. Eh, jeg tror det jeg ser er jo at de som kommer i dag, de er veldig mye bedre trent på en del ting som handler om kommunikasjon, mm. evne til å formidle, eh, det å takle, det å eh, være synlig. Eh, Og så er EU skolesystemet er jo mye bedre i dag enn jeg var den gangen, og jeg ser det jo på pensum på sånn handelseskolen i dag er jo noe helt annet, selv om veldig mye av det samme, så, så er jo kompleksiteten og det du lærer på et annet nivå så det er rett og slett dyktigere enn vi var men, men, også, men vi ser at de er speciellt mye dyktere på de tingene enn at det først. Mm. Mm.
0: Men det er jo også sånn at ø, veldig mange trekker frem, vi med ungdom, og, men, og i stillingskonsultasjonen, vi har et ungt og kult miljø, og det er bilder mm. dere viser fra en film med, med kulunge mennesker, men det er jo også et, et, et ø, det er ganske mange mennesker etter hvert mellom 60 og 70, altså hvordan, mm. hvordan holder man dem, altså hvordan utnyter man den ressursen best? Eh, altså, for vår så handler
1: det jo om eh, hvordan du setter sammen team. Mm. Eh, og, og det vi ser er jo at eh, mangfoldet, det handler jo ikke bare om kjøden og etnisitet og skolebakgrunnen, men det handler jo også om alder. Eh, så, så det å trekke på de som har lang erfaring eh, er kjempeviktig. Og, og det er jo sånn at når du er leder så er det jo, eh, i PVC så har vi, eh, vi utviklet, eller det skrev om seks eh, paradokser i det å være, ledelse, være leder. Og en av de paradoksene er jo at det har aldri vært større behov for å se fremover og gjøre endringer, men samtidig er det også veldig viktig å på det som faktisk fungerer i bånd, mm. og, og, og som er på en måte litt, så du ikke sender babyen ut med badevannet, så det å greie å det er kjempeviktig. Og det er klart at det, det er jo erfaring helt avgjørende. Så, så, så det att inkludera
0: och på något sätt det mångfallet är ju nyckeln. Mm. mm. Vi ser i samlingen fotboll och PVC så, så i fotboll så ligger reglerna ganske fast, mens uh, i näringslivet så förändrar sig vär vär de stora tingen som påverkar och skapar ändring eller behov förändring hos det. Ja, eh,
1: den ändringen som som oss är ju den ändringen som sker hos kunderna våra. Mm. Eh, og och kunderna våra är ju av det som sker runt oss eh og, noe vi har sett mer og mer av er jo den disruption som skjer av ulike årsaker. Det kan være digitalisering, det kan være av klimaendringer, og det kan være av krig i Ukraina og så videre. De, de endringene må på en måte kundene våre adressere. Og det er det som også driver endring hos oss og innovation hos oss. Og veldig ofte så driver vår innovation drives gjerne på en måte i samarbeid med kundene våre. Så, så det er de store, store temaene som på en måte tvinger selskapet til å gjøre som er de store driverne. Mm.
0: Mm. Men du sitter jo med på toppen, så du har oversikt over utvikling i veldig mange bransjer. Hva tenker du blir de største utfordringene for norsk næringsliv og samfunnsliv i årene fremover? Eh,
1: ja, det er jo et stort spørsmål, fordi vi er jo i en situasjon hvor vi kommer til å falle ned petroleumsinntekter, selv om det ser lyst ut akkurat nå. Mm. Vi har en sammensetning av befolkningen, hvor vi blir eldre og eldre. Hvis jeg ikke husker helt feil, så er det de som går ut i arbeidslivet i dag. De vil ha ca. to sysselsatte bak seg når de blir pensjonister i 2060, mm. mot at vi har fire bak hver pensjonist i dag. Ja. Så, 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 så det er nødt til å skje en formidabel omstilling av både næringslivet i Norge, og ikke minst offentlig sektor, Uh, og uh, i tillegg så har vi jo veldig lav eksportandel vi, vi er på en en veldig liten del av verdenshandelen mm. uh, og, og det er klart at når vi er så petroleumsavhengig som vi er så er jo den omstillingen og det grønne skiftet er jo på en det som er helt avgjørende. Det å skape en ny industri og på en måte halen av det grønne skiftet det er en stor oppgave og det er en stor oppgave for politikerne som er nødt å ta noen djervevalg. Eh, det hjelper ikke med litt flikking her og der, for det er ikke nok. Og vi trenger et næringsliv, vi trenger et, et, et entreprenørskap i næringslivet for å drive frem innovasjoner og nye måter å tenke på, og skape nye inntektskilder for Norge. Og jeg, jeg tror mange ikke helt tar inn over seg hvor på en måte, store endringer som vil kreves det er alltid krevende å skape en burning-plattform når ting går veldig bra, mm. som det egentlig går i, no i Norge, selv om vi har noen utfordringer. Så, så jeg møter jo kollegaer fra resten av verden og ser jo hvordan de sliter, hvordan spesielt små og mellomstående bedrifter har blitt ekstremt ramme under pandemien. Eh, og hele måten vi kan finansiere eh, næringslivet for å måte, holde det gående gjennom en pandemi. Alt dette gjør jo at vi... vi det er vi av og til at tror at vi kan gå på vannet, og det kan vi ikke, og, vi, og, og det kommer til å treffe oss ganske tungt. Så jeg tror det er nok den store, og det å skape den endringsviljen. Mm. Vi, har, vi har jo egentlig veldig mye av det som skal til. Vi har en eh, naturgitte forutsetninger som alle misunner oss. Vi har en stor andel av vindreserven i Europa ute på norsk sokkel, mm. Eh, vi har kompetensmiljöer som mange många missunnar oss. Det är ju ingen som brukar så mycket eh på utbildning per hode som Norge. Eh i hela på det i alla fall är eller på så, så, så vi har alle förutsättningar. Eh, men vi kräver ett men ändringen är kräver ett samarbete och ett samarbete mellan i näringslivet, mellan eh politiker och näringslivet så vidare. Eh, som krava väl lite ja, det kräva väl mer fyr på det brådet vi har akkurat nu.
0: Det du då att oljintektna våra är slags problem för att det förhindrar att det lagrar inte nok press för omställning. Ja, det menar jag helt uppenbart. Mm. Eh og så är det jag det är med en,
1: en smart omstilling. Eh, men så länge eh, alle pumparna går så är klart at väldigt mycket av kompetensen blir inlåst mm. i det som är eh, det historien vår, da, mm. eh, fremfor det så skal bli fremtiden vår. Eh, så at alle ingeniørene og alle som sitter med en fantastisk kompetanse i Norge, som vi trenger i det grønne skiftet, eh, da, må, da kreves det større grev for å få frigjort det. Og det mm. trenges insentiver for å få frigjort det. Er, I PVC så er vi en del av eh, det som heter Skift, som er et klimanettverk eh, som er drevet av lederne i de ulike selskapene. Og det jeg opplever at Norsk Næringskift står jo klar mm. Eh, så, så, men vi trenger noen som legger til rette, bygger infrastruktur og så videre, som gjør at eh, vi ser at vi kan investere, eh, og investere tungt. Mm. Da må vi ha tydeligere rammet betingelser over tid.
0: Men trenger vi på en måte en nedtur eller en krise sånn for, å, for å få fart på innovasjonen? Altså,
1: det er jo tvil om at uh, en aldri, vi ser jo av erfaring at en krise er en, en god in in incentivator for, mm. uh, for endring. Uh, jeg håper jo at vi ikke trenger det, uh, og jeg håper at vi i fellesskap med politikere og så videre greier å skape den endringstakten
0: uten det, mm. men uh, det er jo av jeg går og lurer. Mm. Hva er det du generelt Grubler du mest på i den lederjobben du har? Hva, 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 hva det? <løp> Hvilke tanker er det som kverner i ferien? Eh, det er jo
1: sammensatt, men, men jeg tror det som vi alle kjenner på nå, det er jo tilgang på flinke folk. Mm. Det tror jeg de fleste i om det er solenselskapet eller om det er selskapet industrien og så videre, så er det tilgang på flinke folk. Å innføre en del områder som er viktige for oss, er det rett og slett at det utdannes ikke nok folk, mm. så vi begynner se over landegrensene. Men vi ser jo at akkurat det samme skjer i Europa, det samme skjer i USA. Så, så lenge verdensøkonomien utvikler seg måte, sånn som den gjør nå, i positiv retning, selv om det er någon skyer på himmelen med renta og inflasjon og så videre, så er det ikke tvil om at det er det som bekymrer meg mest.
0: Betyder det også noe for din egen rolle, at du må bruke mer av tiden din på, på rekrytering og, og ambassadervikselighet?
1: Ja, jeg bruker relativt sett veldig mye av tiden min på det, mm. å engasjere meg, snakke med studenter, snakke med våre yngre ansatte og så det Fordi eh, den kampen om hodene avhverd, vi aldri opplevde det har vært tøffere enn den er nå og da må vi som selskap ha et verdiforslag som er attraktivt
0: Men, men samtidig da så dette er noe som oppnå meg veldig for det det samtidig som vi har en veldig press på arbeidskap så er det masse folk som står utenfor mange unge som ikke gjør noen ting og det massevis av folk som er uføretrygd ja. kunne dere vært med på gjort mer for å få folk inn? Ja, det kunne vi helt sikkert. Vi gjør noe.
1: Vi tar, inn, vi tar inn noen som har falt utenfra, av og til i samarbeid med NAV og så videre. Så vi, så vi, så vi har et bittelite bidrag til det, men vi kunne jo helt sikkert gjort mer. Og vi ser jo at en del av tjenestene våre, vi har jo et, et veldig kraftfullt cybermiljø som jobber med mm. nettsikkerhet og så videre, och i det miljö så är ju eh, sammansättning och bakgrunden delar av de som är där är ju helt annorlunda. Alltså det, det, ja, altså det, det er har Där kommer gamerna, de är inne. helt annan sammansättning mm. och hur de har byggt kompetensen är ju ganska annorlunda än oss som har gått liksom den gått skolen, da, på mm. traditionellt vis. Så ehm ja, vi kan ju definitivt gjort mer än vi gör och eh, vi det är viktigt för oss å bidra på olika vis då. Vi mm vi har initiativ i förhållande till flyktingar från Ukraina nu vi har initiativ för att säker att andra invandrergrupper på något sätt har tillgång till insikt og kunskap om det norske samhället så vi bidrar på många olika områder for å på något sätt dra folk som har fart utanför in så det det är en viktig del av samhällsuppdraget vårt mm. ett et land men när du blir stor eh, som PVC så, så har det ett samhällsansvar så går ut över enskild individ och enkel kunden mm.
0: Når koser du deg mest i jobben? mig
1: om meg jo mest når jeg ser vad vi kan få til når vi kobler sammen ulike ferdigheter og kompetanser. så altså når du skaper noe som ikke var ventet, eller det gir fantastisk mye energi. Når du ser, ser det fantastisk flinke, unge folkene samskapet, det, det er utrolig fint å se. Ja. Mm. Og så må jeg jo si at det å være i en organisation som har så mange unge, det, det gir masse energi i hverdagen, og er noe som håller oss, som sikkert noen vil opptale som litt gamle etter hvert, holder oss oppe og, og, og gjør at vi finner ny energi i jobben vår. Mm.
0: Helt til slutt, hvis det kommer en ung person til deg som da har fått sin første lederoppgave i PVC, da, og sier, jeg vil gjerne ha en råd, hva vil tre, dine tre beste råd for å være en god leder, hva vil det være?
1: Ja, det er, det er også et veldig godt spørsmål. Jeg tror det vi ser da, jeg snakket i sted om en del av de tingene som jeg opplever at de er mye bedre på det som kommer ut i dag. En av de tingene jeg opplever, og som er litt sånn erfaringsbasert, det er at robustheten er blitt lavere. Mm. Så det å stå i en beslutning, det å stå i en situation som er krevende, det å ikke alltid være populær, så den robustheten, det bygge den robustheten, det tror jeg er noe av det aller, aller viktigste det gjør som leder. Så jeg, så jeg tror det vil ha vært punkt nummer mm. 1. Tåle litt motstandere. Ja, du må tåle motstand, mm. du må tåle at folk synes du er en idiot, ja. du må tåle å ta feil beslutninger, mm. du må ikke legge prestige i tingene dine, hvis du på en måte ser at du har gjort feil så må du gjøre det om igjen sånn ja. så alt dette krever robusthet så robusthet, nummer en nummer, nummer to <laughs> nummer to, det handler om at du må skape en trygg arena for de du skal lede den der psykologiske tryggheten er så extremt viktig mm. for å skape samhandling, for at folk skal si vad de mener, for at du ska få opp alle perspektiver, for at alle skal involvere seg, og så videre. Så det er definitivt et viktig punkt som leder, det å skape den trygge arenaen. Vi har jo sett det nå under pandemien, for eksempel, hvor viktig det er å skape den tryggheten, og vad det genererer av innovation og nytenkning. Så, så det vil jeg si punkt nummer 2. Uh, er jeg er litt usikker på om har ett punkt nummer 3 men, <laughs> men, men det er i hvert fall to sånne helt sånn grunnleggende tema. Og så vil jeg kanskje ta med opp, som sikkert veldig mange trekker opp, du må jo være nysgjerrig. Du, du, som leder så må du være nysgjerrig. Mm. Du må være nysgjerrig på uh, alt som er nytt. Du må prøve å hva er konsekvensene av det? For du må forstå sammenhengene, og det krever en grad av nysgjerrighet. Mm. Eh, og hvis du ikke har den nysgjerrigheten, så er du utdatert som leder ganske fort. Så, så da kommer jeg faktisk det til. Leif <laughs>
0: <laughs> Verdiensen, tusen takk for at du kom til Ledeliv. Ja, tusen, tusen takk. Takk for du hører på Ledeliv, som er en podcast fra Apeland. Redaksjonen består av Ingrid Håndaland, Lars Bolden, Lars Jarle Mellum, og ole Christianabland som är mig Vi er taknimlig för det alle g tips om lere eller andra kommentarer och inspil kan sendes de mig ole